0: So, wir legen los. Heute wieder bei Perfect Guru Korno als dein Gastgeber. Wow. Und wir machen es heute ganz langweilig. Langeweile muss auch mal sein. Direkt wieder der möchte gern Running gag am Anfang. Für mich ein Schlückchen Tee und für dich nichts. Nein, nein, obwohl nichts im Daoismus sehr viel bedeutet, beziehungsweise alles, aber äh, sagen wir mal, okay, geben wir dir einen Atemzug in Achtsamkeit und für mich dann der köstliche Grüntee. Mh. Mh. Wundervoll. Wollen wir mal gucken, was wir heute äh, auf dem Plan haben. Ich habe mir Notizen gemacht, denn ich setze mich hier nicht einfach nur hin, würde ich auch gerne noch und einfach oh, anfangen zu reden. Nee, ich mache mir sogar ab und zu Pläne. Die schreibe ich mir dann auf, Notizen, was man so für Inhalte bringen kann. Und heute ist das Thema, ich kann es nicht mal richtig zitieren, weil ich nicht so bibelfest bin, aber Wasser predigen, Wein trinken oder so. Ungefähr geht so der Spruch, ist für Gurus jeglicher Art, ähm, denke ich, ein sehr wichtiges Thema. Und nicht nur für Gurus, sondern im Allgemeinen für Lehrer von Lebenswegen, sage ich mal, die man gehen kann. Denn Qigong, wie wir ja wissen, kann sowohl als Entspannungs- oder Gesundheitstechnik eingesetzt werden, aber auch so krass auf die Spitze getrieben werden, dass man sagt, das ist für mich nicht einfach nur eine Übung, die ich einmal am Tag mache, das ist ein Lebensstil, das ist eine Philosophie, das ist eine innere Haltung, die sich in den fünf Übungen sehr essentiell destilliert ausdrückt. Aber eigentlich äh, ist das nicht nur ein bisschen Gymnastik, sondern dahinter steckt sehr viel, dahinter steht auch eine Weltanschauung, nämlich die, der wir sind eins mit der Natur, also die Naturverbindung ist eigentlich der Kern vom Qigong. Und ähm, ja, deswegen ist äh, aus meiner Sicht nicht nur für Chigung, das gilt sicherlich für äh, alle Wege, mh, dieses Thema, wenn ich jetzt hier äh, ein vom Leder spreche, von wegen vom Lederzieher, oh Gott, ich, es ist noch früh am Morgen, verzeih mir meine sprachliche Unsauberkeit. Oh Gott, das wird eine lustige Folge. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht allzu oft. Und wenn ja, dann haben wir wenigstens was zu lachen. Also zähl mit, mach Striche, wie oft ich mich verballere heute bei meinen Aussagen und Wör Wörtern. Ähm, drei, da sind wir gerade. Ähm, so, Wasser predigen, Wein trinken. Das Thema des heutigen Podcasts, wollte ich mal sagen, weil du ja weißt, ich verwechsel immer die Begriffe Podcast und Episode. Für mich ist sozusagen jede Episode in meinem von Altertum durchzogenen Gehirn ähm, immer eine, äh, ein Podcast. Genau, ein Podcast ist immer nur eine Episode. Egal, wir legen jetzt los. Ha! Den roten Faden kann ich noch später verlieren. Äh, Wasser, Predigen, Wein, Trinken. Äh, ja, kann man sich natürlich drüber lustig machen, aber es hat tatsächlich auch ähm, äh, wichtige Gründe, warum ich darüber sprechen möchte. Und ähm, es geht vielleicht heute nicht darum, was du denkst, dass man so sagt, Mensch, als Lehrer soll man immer authentisch sein und äh, was man predigt, soll man auch sein und so weiter. Ja, also das andere nennen es auch im erweiterten Maße auch authentisch sein. Also nicht, dass man nach außen eine Figur spielt, aber hinter dem Rücken, in, hinter den Kulissen ist man ein ganz anderer Mensch. Und ähm, sicherlich, das ist auch menschlich und ich denke auch richtig, äh, dass, ähm, dass man äh, nicht immer alles so perfekt macht, aber grundsätzlich sollte es schon stimmen. Und bei Wasser predigen, das heißt ja, machen wir gehen wir mal von dem Bibelspruch runter ins Detail. Was bedeutet das? Was kann das bedeuten? Äh, nehmen wir mich als Beispiel. Wenn ich dir zum Beispiel sage, du folgendes, ähm, die und die Nahrungsmittel sind echt schlecht. Oder äh, man sollte den ganzen Tag Wasser trinken. Wenn ich sage, ich liebe es, den ganzen Tag Wasser zu trinken, Wasser ist das Schönste für mich. Heißes Wasser, wow, was auch stimmt, ich liebe heißes Wasser. Aber wenn du genau hinhörst, weißt du, ah, da gibt es auch noch andere Getränke, die der junge Herr mag. Nicht nur heißes Wasser. Wenn ich sage, ich trinke ausschließlich heißes Wasser, es ist einfach das Gesündeste. Aber ich tue es nicht in Wirklichkeit. Dann haben wir beide ein Problem. Er gesagt, du, <lacht> dass da jemand ist, der äh, dir versucht, was aufzuschwatzen, äh, was er selber nicht ist, was ich äh, manchmal nicht verstehe, warum man das überhaupt macht. Ähm, wenn man aber, und jetzt kommen wir mal zum anderen Beispiel von diesem Wasserpredigen predigen wein trinken ähm, Bleiben wir mal beim Beispiel Wasser. Und äh, wenn ich jetzt allerdings ähm, sage, Leute, Wasser ist echt super gesund. Das sollten wir alle tun. So viel heißes Wasser wie möglich trinken. Punkt. Ich selber trinke aber nur einmal in der Woche Wasser. Dann würde ich sagen, ist das eine Steilvorlage, dass ich sage, Leute, wir haben, äh, ich, ihr habt mich jetzt gerade erwischt. Ich spreche über Wasser, aber bei der Gelegenheit muss ich gleich gestehen, ich selber müsste mir an die eigene Nase fassen und... Äh, vielleicht auch mal ein bisschen mehr heißes Wasser trinken. Ich probiere das mal. Oder wow, ich komme da einfach nicht zu. Ich probiere es seit Jahren. Aber trotzdem darf ich dir als dein Guru sagen, dass Wasser echt genial ist. Auch wenn ich es selbst nicht schaffe. Und da scheiden sich dann die Geister an den Punkt. Was ist, wenn dir ein Lehrer so etwas sagt? Was hältst du dann von dem? Vertraust du dem? Hast du das Gefühl, das ist ein guter Lehrer? Oder oh, der schafft es nicht, mal heißes Wasser zu trinken? Nee. Da bin ich raus, da suche ich mir mal wen anders, einen anderen Guru, der noch perfekter ist heißt der Perfect Guru. Und ähm, meine Ansicht ist, solange du das authentisch sagst, dann ist das nicht nur kein Problem, sondern dann habe ich das Gefühl, dass das viele Schüler auch ermutigt, Schritte zu gehen, den Weg zu gehen und, äh, sagen wir es mal so, nicht so unter Leistungsdruck zu kommen, sondern die Freude am Qigong und am Erleben von Energie, von energetischen Zuständen und von diesem Wissen, die Freude am Erfahrungsschatz und am Wissen der chinesischen Philosophie und der Qigong-Philosophie, ähm, dass die dann erhalten bleibt, wenn man nicht den Druck hat, ich muss und sonst bin ich schlecht und muss äh, Schuldgefühle haben, dass ich Regeln kenne, die ich aber nicht befolge. Und ähm, wie du weißt, bin ich ja eh nicht so ein Fan von Regeln im Allgemeinen, ähm, sondern also Gesetze, Klar, oder wenn Leute wirklich gar kein Gefühl haben für sich selbst oder für andere oder Gemeinschaft, dann haben Regeln durchaus Sinn. Aber ich finde äh, immer schade, dass man dann zu sehr sich auf die Regeln und Gesetze und Vereinbarungen schriftlich verfasst äh, stürzt, anstatt dass man versucht, ich weiß es jetzt sehr hochtrabend, äh, vom Wolkenturm heraus kritisieren. Äh, aber warum auch nicht mal? Ich bin schließlich Perfekt Guru auf Wolke 7. Ich darf das ab und zu ich fände es besser, wenn man sich um die Voraussetzungen kümmert, das heißt sagt, wie können wir in einer Gemeinschaft äh, bis hin zu einer Gesellschaft, ähm, haben wir da Mechanismen zur Verfügung äh, in Form von Bildung zum Beispiel, dass man ein Gefühl für Gemeinschaft entwickelt, schon als Kind und wenn die Eltern das nicht leisten können, weil sie so gestresst sind durch Karriere oder durch ähm, andere Schwierigkeiten, dass man dann sagt, okay, wir sehen in unserer Gesellschaft kriegen das Eltern im Allgemeinen nicht hin, den Kindern, oder oft nicht hin, den Kindern so ein äh, Sozialgefühl zu geben, dass eigentlich man fast alle Gesetzbücher in die Tonne kloppen könnte, weil man hat ein Gefühl dafür, was richtig ist. Und da gibt es wenig Situationen, wo die dann unlösbar sind. Ich weiß, es ist sehr idealistisch, aber wie gesagt, ich bin sparsam mit Idealismus. Aber an der Stelle will ich mal nur so tendenziell sagen, ich persönlich fände es immer besser, ähm, zu gucken, brauchen wir wirklich so viele Regeln oder ja, wir brauchen die häufig, aber wollen wir auf Dauer wirklich Regel, ein regelbasiertes Leben oder eins, was, ich will nicht sagen intuitiv ist, aber was so ein bisschen mehr, man hat ein Gefühl für Dinge. So wie ich denke, es ist ja nicht katastrophal. Die meisten Menschen haben zum Beispiel das Gefühl, dass, äh, dass sie nicht einfach auf die Straße gehen und andere Menschen verprügeln und ausrauben und töten und vergewaltigen. Die meisten Menschen, denen muss man nicht die Regel vorlesen aus dem Gesetzbuch. Die würden das so auch nicht machen. Und Naturvölker, die so gar kein Gesetzesbuch haben, die haben auch oft Rituale und auch Regeln und Verbote, Stammesregeln und sowas und Konventionen, wissen wir. Aber äh, auch die fallen sich nicht ständig gegenseitig an und töten sich äh, oder tun sich ganz böse Dinge an, Naturvölker, äh, weil sie keine Regelwerke haben und keine Gesetze. So, in dem Sinne, nur nochmal ein kleiner Exkurs, ein kleiner verlorener roter Faden, ähm, um dann hinzukommen zu Wasser, weil Wasser predigen, Wein trinken, Wasser predigen heißt ja im übertragenen Sinne, dass ich da eine Regel aufstelle, ein Gebot oder ein Verbot. Und äh, im Qigong-Club, wie gesagt, versuchen wir anstelle von Geboten und Verboten Erfahrungswerte auszutauschen. Das heißt, auch wenn ich mir das manchmal vielleicht misslingt und es klingt wie ein Gebot oder wie ein Verbot, Verbot mach das nicht, bloß nicht. Äh, oder äh, mach bloß nicht ein Jahr lang Pause mit Qigong-Übung. Ja, drei Wochen sind okay, aber nicht zu lang. Äh, dann hört sich das an wie eine Regel. Okay, ich habe mir gemerkt, er hat gesagt: drei Wochen darf man mal mit Schigung pausieren, aber ein Jahr ist zu lang, darf man nicht. Uh -uh. Das ist nur, sind meine Erfahrungswerte, dass ich beobachtet habe, wie sehen Leute aus und was passiert mit Menschen, die lange Zeit Qigong üben und dann eine Pause machen von Wochen bis Monaten bis Jahren und äh, wie wirkt sich das aus oder auch Menschen, die nur online Qigong gelernt haben, nie in einem Präsenzkurs waren oder auch Menschen, die bei einem Qigong-Lehrer, Lehrerin gelernt haben, die nicht so einen Zugang zu dem energetischen Aspekt haben, sondern das mehr als Heilgymnastik lehren, als Entspannungs- und Gymnastikübungen und Lockerungsübungen, dass ich da merke, dass da oft für mich das Wesentliche fehlt, wenn ich sehe, wie die Qigong üben. Das heißt nicht, dass sie das falsch machen, sondern nur, dass sie andere Facetten des Qigong sozusagen in den Mittelpunkt rücken, unbewusst, und dass da aus meiner Sicht viel Potenzial brach liegt. Ähm, nämlich die Tiefe häufig oder auch beim Kurshopping, dass wir versucht sind, äh, wenn wir an eine Grenze kommen, schnell zu wechseln, ungeduldig zu sein und da oft aus meiner Sicht ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin helfen kann, ähm, dass wir bei der Stange bleiben, um an so Knackpunkten dann eben nicht wegzuhoppeln zum nächsten Pilates-Yoga-Lehrer, sondern dass wir bei der Stange bleiben. Und noch einmal, das gilt genauso, wenn du seit fünf Jahren Yoga machst und du hast da schon tiefe Erfahrungen, einen guten Lehrer, dann würde ich auch nicht sagen, fang mit Qigong an. Qigong ist besser. Dann würde ich immer sagen, warum willst du Yoga nicht weitermachen? Was fehlt dir da? Hm? Was, was gibt es da nicht zu holen für dich? Und wenn derjenige mir das äh, erläutert, ja, mein Lehrer, der achtet nur immer auf Gymnastik und dass wir äh, dehnbar sind, aber mir fehlt da so ein bisschen die Geisteshaltung oder der Spirit dahinter bei dem Lehrer, dann würde ich vielleicht sogar sagen, aber du hast schon das Yoga-Fundament, gibt es nicht noch andere Lehrer von dieser Richtung? Das ist aus meiner Sicht äh, eine Herangehensweise, wo es dann vielleicht einfach wäre zu sagen, ja, dann komm zu mir, habe ich einen Schüler mehr, äh, der... Kursgebühren bezahlt und dergleichen. Masterclass-Teilnehmerinnen, Teilnehmer, wunderbar, kommt alle zu mir. Und äh, da habe ich doch leider gemerkt, dass Wudang aus meiner Erfahrung eher den Spirit klein, aber fein beinhaltet. Das heißt nicht, dass äh, ich generell nur acht Schüler haben darf oder will. Äh, das kann schon auch groß werden, aber generell im Zweifelsfall, dass ähm, man nicht sagt auf Masse, auf Masse, auf Masse, sondern auf eher auf die Qualität achten. Und Masse ist auch eine Art von Stärke, von Intensität, von Wirkung. Also auf Masse zu arbeiten, ist nicht immer dumm. Auch beim Qigong nicht, dass man sagt, erst mal tausend Schüler haben, dann sehen wir weiter. Wenn die zusammen üben, hohoho, dann sprengen wir Berge. Damit glaube ich auch. Sehr super. Aber so wie ich Wudang bislang erlebt habe von den Meistern und der Kultur, die ich bislang mitbekommen habe, ist das sehr oft dieses Ding Meister in der Hütte und hat ein, zwei Schüler, die mit ihm zusammen leben. Oder ihn immer mal wieder besuchen und von ihm lernen und auch nicht unbedingt den ganzen Tag Qigong-Lehre und Seminar, sondern eher den Alltag zusammengestalten und ab und zu, wie aus dem Nichts heraus, gibt es dann mal am Lagerfeuer abends oder so eine Übung, die man dann machen kann oder so, jetzt gibt es ein neues Programm, aber dass das für die Schüler meiner Erfahrung nach und auch den Erzählungen von Meister dann nach immer etwas sehr Besonderes ist und nicht, naja, dann geht's es ab Tag 1 die erste Übung, Tag 2 die zweite, jeden Tag eine neue Übung und dann übt man immer und so, sondern ähm, ja, dass das oft anders ist, als man sich das vorstellt. Und wir kehren wieder zurück zu Wasser predigen, Wein trinken mit den Regeln und Gesetzen. Und ähm, eigentlich habe ich schon das Wesentliche dargelegt, was ich dazu sagen wollte. Aber es geht natürlich auch darum, dass nicht nur ich einen äh, hier runter erzähle, sondern dass du mitraten, mitdenken kannst, auch deine Meinung natürlich innerlich, während wir hier dieses Gespräch auf dem Tisch haben. Dies ist ja einseitige Gespräch, aber dass du natürlich mitdenken kannst, was hältst du davon? Was ist so deine Meinung dazu? Wenn du Kommentare hast unten, zum Beispiel wenn du es als Videopodcast siehst auf YouTube, kannst du die gerne unten reinschreiben und auch da geht es nicht darum, dass man die richtige Antwort hat. Ich will keine richtige Antwort von dir, sondern nur dein Gefühl. So, wenn du die Sache betrachtest, wo du das Gefühl hast, das ist für dich stimmig, oder dass du sagst, ja, der muss jetzt nicht perfekt sein, aber wenn er schon weiß, dass er Qigong vertritt, übt aber selber nie Qigong, ja, dann muss man schon fragen, so, warum macht er das zum Beispiel? Ja, aber wenn er sagt, Qigong ist wichtig und ohne Qigong ist das Leben ganz übel und schlecht, aber selber übt er gar nicht Qigong. Ja, da. Kann ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung sprechen, die letzten, äh, also ich war jetzt ja vor kurzem im Sommerurlaub, zwei Monate, da habe ich zum Beispiel, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich da die fünf Übungen geübt habe. Das heißt nicht, Qigong ist ein sehr weit gefasster Begriff, dass ich nicht Geistesübungen und Energieübungen gemacht habe, die darauf aufbauen auf dem Fundament, wenn ich irgendwo in der Natur bin, das ist für mich außer wenn ich mich unterhalte über das gute Wetter oder über Fußball mit einem Mitspaziergänger-Wanderer. Äh, wenn ich allein in der Natur bin, ist das immer direkt 100% Qigong-Übung. Dann gehen mir auch noch mal Gedanken durch den Kopf am Anfang, aber dann mache ich Verbindung mit der Natur. Und ähm, das gilt für mich genauso auch beim Kochen zum Beispiel. Kochen, da würden andere sagen, das ist wie eine Meditation. Aber für mich ist es, Einfach kochen, aber wenn ich es mir genauer angucke, denke ich, nee, da nimmst du schon eine gewisse Haltung ein, auch eine gewisse innere Haltung, diese Bewegung, die Lockerheit, das Volare, ja, ich fühle mich gut, ich koche was Leckeres. Ja? Die Düfte entwickeln sich langsam, die Ätherische, die Kochprozesse, die sensorisch wahrzunehmen, ist für mich ähm, eine ganz großartige Qigong-Übung. Aber es ist natürlich nicht klassisch eine Qigong-Übung, wie wir sie kennen, wie die fünf Übungen, sondern sehr, wie ich finde, sehr fortgeschritten, erweitert. Andere würden sagen, es ist einfach nur eine Achtsamkeitsübung. Aber nee, ich finde nicht, es geht nicht nur darum, sei achtsam, sondern da passiert mehr. Und ich nehme ja mir auch nicht vor, achtsam zu sein und äh, stelle eine Stoppuhr und sag so jetzt koche ich 20 Minuten achtsam, sondern das ist so in mir drin, das kommt dann von selbst. Und das ist das Schöne, dass wir eigentlich äh, aus meiner Sicht, da sind wir wieder bei, oh, heute hoppe ich aber die Themen ab hier, oder? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Wasser predigen, Wein trinken und jetzt sind wir hier schon wieder bei, äh, also zurück zum roten Faden. Ich, ich unterbreche mich jetzt mal selbst, selbst wenn der Gedanke vielleicht interessant gewesen wäre, ein anderes Mal. Ähm, ja, also Wasser predigen, Wein trinken. Das, äh, denn ein ganz wesentliches Thema ist ja nicht nur, sollte das irgendwie ein Lehrer machen, sondern es geht ja letztendlich darum, dass ähm, damit du dich als Schüler nicht nur wohlfühlst, sondern dass du das Gefühl hast, ich vertraue meinem Lehrer und seinen Fähigkeiten. Also es geht um Vertrauen. Ab wann geht das Vertrauen bei dir verloren, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin die sich vielleicht sogar als Meisterin oder Meister bezeichnet, ähm, wenn du deren Verhalten siehst und sagst, das widerspricht völlig dem, was ich so verstehe, was die eigentlich lehrt. Das ist völlig anders. Also zum Beispiel ein Extrem, dass jemand sagt, man sollte schon sich gesund ernähren, aber wenn du mit dem eine Woche verbringst, merkst du, okay, zu 60 Prozent hängen wir bei McDonalds und Burger King ab. Da will der einen, Und wenn wir da nicht sind, dann nur, weil es da keiner in der Nähe ist Also stell dir, also ich bin da, jetzt muss ich sagen, ich gehe da auch mal ab und zu hin. Das ist halt für mich Nostalgie. China früher als Abwechslung, als wir da Monate abhingen, immer nur chinesisches Essen. Da war McDonald's einfach, es schmeckt nach Pfeffer und Salz und nicht nach Sojasauce und chinesischen Gewürzen. Und das war für den heimischen Magen für mich sehr wichtig. Da habe ich sozusagen vorher nie McDonald's, dann habe ich dadurch McDonald's und Burger King lieben gelernt. Einfach dass man mal als Abwechslung westlichen Geschmack im Mund hat. Und egal, ob es gut ist oder nicht. Und Käse, Käse, auch wenn das man eigentlich nicht als Käse bezeichnen kann, aber was da drauf ist, egal. Auf jeden Fall, das wäre mal ein gutes Beispiel. Wenn äh, dass dein Lehrer, dein Guru sagt, das ist schlecht, soll man nicht machen, aber du kriegst mit, äh, da ist ein Extrem. Oder auch, dass ein Lehrer, der Gleichgewicht predigt. Immer schön, ne, Balance, nicht gegen die Extreme gucken. Das sage ich ja auch häufig, gucken, wo sind Extreme in deinem Leben, extreme Verhaltensweisen. Und wie hat man vielleicht eine Idee, wie man das Extrem ein bisschen verringern kann? Nicht gleich schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht, ungesunde Gewohnheiten stoppen. Muss man manchmal? Wenn man äh, die Impulskontrolle verloren hat und wenn man erstmal klein anfängt, ist für viele Alkoholiker zum Beispiel äh, das Ding, da kannst du nicht sagen, trink jeden Tag nur ein halbes Bier oder sowas. Wenn die die ersten Schlücke trinken, dann ist, dann läuft es, dann kann man da nicht mehr stoppen und da muss man dann manchmal sagen, nee, ein bisschen geht da nicht, da bedeutet das Gleichgewicht ganz oder gar nicht, das verstehe ich, aber oft geht es halt aus meiner Sicht nicht um ganz oder gar nicht, sondern um, dass extreme, vor allem Gewohnheiten, sei es im Denken, im Fühlen, aber auch im Handeln, wo wir wissen, das ist eigentlich nicht gesund, dass wir die ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Aber ich wiederhole nochmal dazu, meine heutige Erfahrung ist, das hört sich gut an, alles so ein bisschen gemäßigt und vernünftig und nicht so äh, fordernd übertrieben, idealistisch, unrealistisch auf Dauer, Ja, dass wir erkennen, wer wir sind. Wir sind Menschen, wir sind häufig schwach, wir haben. Wir sind häufig willensschwach, motivationsschwach, sind häufig in Umfelden, in einem Umfeld, in Umfelden. Vier. Wir sind häufig in einem Umfeld, äh, das uns dann nicht motiviert, unterstützt und ähm, ja zum Guten bringt, zu guten Verhaltensweisen, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, da geht es, finde ich, darum, erstmal zu erkennen, wie wir funktionieren und nicht von uns Dinge zu fordern, wo wir gar nicht wissen, können wir das überhaupt mit uns machen und anstellen. Und deswegen denke ich, geht es auch gerade am Anfang, ich mache mal eben das Fenster zu hier, mein Nachbar von unten, wenn der aufsteht, gibt es häufig erstmal eine sehr große Ladung Deodorant. Ich glaube, in der Wohnung, aber irgendwie so, dass das so hochzieht, dass ich hier keine Luft mehr kriege. ist wirklich stark. Also <lacht> ich würde ihn gerne mal fragen, wie viele Dosen er am Morgen versprüht. Jeden Morgen, wie viele Dosen er versprüht. So wirkt es auf jeden Fall. Also es geht richtig in den Kopf und in die Augen. Aber es ist nicht schlimm, soll er weitermachen. Ich kann das Fenster schließen in ein, zwei Minuten ist der Spuk vorbei. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, jetzt habe ich den Faden aber richtig verloren. Jetzt habe ich den Faden richtig verloren. Äh, so ungefähr weiß ich Doch, ungefähr weiß ich es. Äh, das heißt, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist vernünftig und realistisch, das heißt, wir wollen realistisch gucken, wie können wir Stellschrauben stellen. Und dazu genau, am Anfang wenn wir sagen, wir möchten nicht nur mal dreimal am Tag Qigong machen, sondern wir möchten auch für unser Leben neue Voraussetzungen schaffen. Also eigentlich ist ja einer der Tricks vom Qigong, dass man nicht äh, total ungesund und gestresst lebt, einmal am Tag 20 Minuten Qigong macht und dann ist alles für immer gut. Und uh, man muss eigentlich auch nur einmal Qigong machen, jetzt nicht wochenlang oder jahrelang oder Jahrzehnte oder ein Leben lang. Ein-, zweimal Qigong reicht, dann ist das Leben für immer im Gleichgewicht. Nee, so ist es ja leider nicht. Daher denke ich, ist am Anfang in der Orientierungsphase sozusagen, die ersten Jahre würde ich sogar sagen, wenn man sich gut austauscht mit Mitschülern, mit Meistern, Lehrern und so weiter, auch mit älteren Mitschülern, die, also älter im Sinne von mehr Erfahrung im Qigong dass wir eher ein Gefühl für uns kriegen, wie wir ticken, wie wir funktionieren, wo unsere Schwachpunkte sind und vor allen Dingen das, genau, da war ich stehen geblieben, dass Qigong nicht nur bedeutet, jeden Tag zehn Stunden Qigong üben, sondern dass letztendlich das Gleichgewicht im Alltag stattfindet. Das heißt, wir wollen nicht auf Dauer immer mega ungesund leben und Qigong soll es schon wieder richten, sondern Qigong ist ein Anfang, dass wir mal erstmal den Kopf über Wasser kriegen, mal wieder Luft kriegen, wieder genügend Energie aufbauen, damit wir unser Leben umstrukturieren können. Und deswegen ist sozusagen, wenn man das mal in Phasen betrachtet, würde ich sagen, die erste Phase ist erstmal, bau erstmal Energie auf. Achte nicht drauf, ob du zu viel frisst, zu viel trinkst, ob du zu wenig Sport machst, sonst was, zu viel arbeitest. Bau erstmal Energie auf. Denn wenn wir sagen, wir wollen unser Leben ein bisschen umkrempeln oder nicht einfach nur, weil es im Ungleichgewicht ist, sondern weil meiner Ansicht nach wir Menschen sind und Menschen sich von Natur aus weiterentwickeln. Der Geist wächst immer weiter, auch wenn wir körperlich nicht mehr wachsen. Wenn wir erwachsen sind, ist es so meiner Meinung nach, dass wir geistig immer weiter wachsen können. Wir können das auch blockieren und sagen, wir machen den Laden dicht oben und bleiben da, wo wir sind. Und wer wir sind, bleib immer so, wie du bist, ne? Nee, im Qigong bleiben wir auf gar keinen Fall so, wie wir sind. Wir <lacht> bleiben im Fluss und wir trauen uns, weil wir die nötige Nierenenergie haben, durch die Stehübungen zum Beispiel, trauen wir uns, uns weiterzuentwickeln. Also wirklich jemand Neues zu werden. Auch wenn immer mal ein paar grundfesten Lieblingsgerichte oder äh, Ehepartner oder so gleich bleiben, <lacht> Das ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt, dass das möglich ist. Ähm das heißt nicht, dass es immer so ist, aber weiß ich, aber es kann sein. Wir müssen nicht immer unser komplettes Leben umwerfen. Aber es kann eben auch sein, dass das dazu führt, dass wir Selbsterkenntnisse sammeln oder uns auch einfach weiterentwickeln und sich unsere Bedürfnisse ändern. Und das ist natürlich und nicht schlecht oder eine Krankheit. Nur es ist für den Alltag manchmal, erstmal wirkt es pragmatischer und einfacher, wenn wir immer gleich bleiben. Wenn sich niemand auf uns neu einstellen muss, wenn alle immer wissen, seit 30 Jahren, der ist immer gleich, man weiß schon, wie man mit dem umgeht. Das ist alles so energiesparend, aber auch alles irgendwie ein bisschen tot. Und daher entwickeln wir uns ein bisschen weiter. Und äh, jetzt schon wieder vom roten Faden ab. Also heute bin ich wirklich, finde ich, Großmeister des roten Fadens verlierens. Aber vielleicht sind ja ein paar kleine Aphorismen, ein paar kleine Phrasen dabei, die dich trotzdem inspirieren von der heutigen Folge. Nicht vom heutigen Podcast, von der heutigen Folge. Ähm, aber nochmal zu Wasser predigen, Wein trinken. Ähm, da würde ich schon mal abschließend sagen, falls ich mich gleich wieder verrenne. Ähm, hast du vielleicht schon rausgehört, dass meiner Ansicht nach ein Lehrer nicht genau das leben muss, was er als richtig herausgefunden hat. Weil auch ein Lehrer, ein Guru, auch ein Mensch ist. Dass ein Lehrer nicht genau das sein muss, was er als richtig oder besser erkennt. Wenn ich erkenne, wow, Nudeln sind total ungesund, aber meine Lebenskultur basiert auf Nudeln und ich erkenne auf einmal, wow, das ist kein so toller Gesundheitsfaktor, aber ich schaffe es nicht, von der Pasta runterzukommen dann würde ich sagen als Guru, klassisches Beispiel und ich nehme euch mal auf eine Reise mit das und zeige anhand meines Beispiels, wie ich damit umgehe oder dass ich sage, wow, ich tue aber dafür zehn andere gesunde Dinge und mache alle drei Monate Scheinfasten und Qigong und dies und jenes und jenes und dass das vielleicht okay ist, dass man auch ein, zwei Schwächen hat, auch wenn man weiß, dass die Gesundheit schädlich sind. Und das heißt nicht, dass das ja für die Gesundheit dann egal ist, wenn man zwei Schwächen hat. Nee, natürlich kommt es drauf an und es ist trotzdem gesundheitsschädlich, so dass, obwohl wir Qigong üben, kann es dazu führen, dass äh, wir dann trotzdem krank werden oder im Alter Probleme bekommen aufgrund unserer ungesunden Gewohnheiten über viele Jahrzehnte, obwohl wir Qigong geübt haben. Und ich würde trotzdem sagen, es ist okay, nur dass wir in Verbindung mit uns bleiben und nicht einmal sagen, abhaken, okay, das bleibt einfach für immer so. Sondern bei ungesunden Verhaltensweisen, so geht es mir zum Beispiel, äh, mit Alkohol und Bier. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Säufer bin, der morgens anfängt, mit dem Flachmann zu trinken. Aber so ein doch klar, ganz klassischer Wochenendtrinker und Schönwetter-Biergartentrinker. Und das ist ja erstmal kein ganz großes Problem. Aber ich bin wie ich auch ganz offen immer wieder sage, jemand, der nicht ein, ein kleines Bier, haben Sie das auch in 0,1? Sondern ich bestelle normal, wenn es draußen 30 Grad ist, ein großes Bier und danach noch eins. Und ich merke vom Schlaf her und allem dass es eigentlich nicht gut ist. Aber vom Lebensgenuss her sehr gut. ja Also diese Diskrepanz. Und äh, im Zweifelsfall würde ich immer sagen, wenn ich es authentisch mache, wenn das alle wissen dürfen, dass ich mich da ein bisschen gläsern mache, äh, dass ich trotzdem sagen kann, Leute, Alkohol ist echt nicht gut. Das würde ich euch nicht empfehlen, diese Gewohnheit. Und auch, oder auch so von wegen, ah, unser Lehrer Kono, der macht das auch, dann können wir ja auch Bier trinken. Dann scheint das ja kein Problem zu sein. Doch, ist es. Es ist ein Problem. Und äh, trotzdem darf ich sagen, dass das nicht gesund ist, obwohl ich es selber mache. Nur um es nochmal abzuschließen, wenn ich äh, nach außen sage, ich tue es nicht und dann äh, erscheint irgendwo ein TikTok-Video, wo jemand mich heimlich im Biergarten filmt, wie ich da drei leere Halbe vor mir habe <lacht> und da am rumgrölen bin, dann ne, dann äh, ist Shitstorm angesagt, zu Recht finde ich auch irgendwo ähm, und jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt mache ich mich auf, mal auf die Suche nach allem, was Corno je gesagt hat und versuche ihn zu entlarven Ähm, ich finde, das wäre ein bisschen übertrieben, aber äh, ich denke, wir hier im Qigong-Club versuchen vorrangig die Authentizität zu feiern und vorrangig zu versuchen, durch Qigong, Qigong dafür zu nutzen, vor allem die fünf Übungen zu nutzen, ähm, eine tiefere Verbindung zu uns aufzubauen und einen Umbau zu ermöglichen und dann zu sehen, in welche Richtung es uns bringt und auch zu sehen, bei ungesunden Gewohnheiten, da hat alles seine Zeit. Wann die richtige Zeit ist, damit aufzuhören oder mit gewissen Dingen anzufangen. Und wenn wir in Verbindung mit uns bleiben, jeden Tag oder ein paar Mal die Woche, durch Qigong-Übungen, durch Reflexion mit anderen Mitschülern, dann sehe ich da ganz große Chancen, dass früher oder später die, der, die richtige Herangehensweise kommt, um auch ungesundere Gewohnheiten loszuwerden oder zumindest ein bisschen einzudämmen. So. Das haben wir heute. Wenn du eine Meinung in irgendeine Art von Kommentar reinschreiben kannst, ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten würde ich mal sagen, verabschieden wir uns für heute und sehen, hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich riesig auf dich. Bis dann. Ciao.